0: Herzlich willkommen zu Innistrad in eurem Magic-Podcast. Heute wieder mit mir, dem Niklas. Und mit mir, mit Sebastian. Und wir sprechen heute über unsere Erwartungen und Wünsche für das Jahr 2022. Wir möchten aber gerne starten mit so einem kleinen Rückblick auf das abgelaufene Jahr 2021. Und ja, Sebastian, was hat dir Magic-mäßig 2021 besonders gefallen und was hat dir vielleicht nicht so gefallen? Äh, Besonders gefallen hat mir Dass wir im
1: August Wieder spielen konnten Also eigentlich ist das äh, Return to Organized Play Das war ja schon im Juli Aber wir konnten aufgrund äh, Der Belegung unserer Lokalität Erst im August wieder anfangen zu spielen Aber trotzdem hat es mich gefreut Dass wir überhaupt wieder spielen können Ähm, Mhm. Ansonsten war Mein Highlight Also mein Magic Highlight ähm, Setweise äh, war es Modern Horizons 2, was hm. ich ein total tolles Set finde. Ähm, und für mich persönlich ist es die wieder entflammte Liebe zu Multiplayer-Commander.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, also bei mir ist tatsächlich, deckt sich das auch auf jeden Fall, dass der erste Punkt, dass überhaupt wieder Organized Play irgendwie möglich war. Also 2020 war es ja echt irgendwie sehr einsam, sage ich mal. Und einfach mal wieder mit Leuten ähm, in Person irgendwie Magic spielen, das ist natürlich das Allerwichtigste irgendwie. Und ich habe auch am Anfang meinen ersten Events, habe ich auch gesagt, es mir eigentlich auch egal, was gespielt wird. Hauptsache, wir können wieder Magic spielen, und so. Und ähm, das war auf jeden Fall auch das, äh, für mich auch das absolute Highlight. Das steht ganz vor allen anderen. Und ähm, setweise ist natürlich auch, ich sag mal, Modern Horizon 2 natürlich für mich jetzt als Nicht-Standardspieler, ist es für mich natürlich dann immer das Highlight im Jahr quasi. Und das Set hat ja auch auf jeden Fall, ja, ich sag mal, stark überzeugt. Ich finde teilweise schon so sehr stark überzeugt, dass ich es nicht sage, das möchte ich jetzt nicht irgendwie alle zwei Jahre oder so äh, haben. Aber ich weiß auch noch, dass ähm, das Release, bzw. Pre-Release-Event, Ähm, fand ich auch von dem her auch äh, sehr stark und hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, Ich fand allgemein auch dieses Return to Innistrad, fand ich auch ganz cool, auch wenn ich jetzt da standardmäßig nicht viel Aktien äh, drin hatte, aber die Sets haben sich trotzdem cool gespielt. Ähm, mir gefällt jetzt dieses neue Design von Wizards, was in den Sets immer wieder kommt, dass halt immer wieder mit den Fähigkeiten, äh, oder mit den, mit den Fähigkeiten, die in die Sets reingebaut werden, dass man immer mit seinem Mana irgendwas machen kann und irgendwie, also ob man jetzt Spells nochmal aus dem Friedhof castet oder ob man sie für mehr Mana nochmal casten kann, das ist jetzt eigentlich irgendwie in jedem Set so drin und dann hat man beim Sealed-Event immer noch was zu tun, also früher war es halt auch öfter mal, hat man da gesessen und zieht eine Karte, oh, ich kann nichts machen, ich habe wieder nichts zu tun und äh, ja, das ist auf jeden, Fall, ähm, auf jeden Fall das Highlight für mich und ja nicht so toll fand ich tatsächlich war tatsächlich, wie ich gesagt, diese, diese Durststrecke tatsächlich bis irgendwie August, bis es dann allmählich wieder losging und ja, also ich habe im Jahr tatsächlich für mich dieses Single also wir spielen ja dieses äh, Single äh, Commander nach der äh, French Bandlist zum Beispiel, das hat mir zum Beispiel auf einmal wieder das hat mir sehr viel Spaß gemacht, das habe ich dieses Jahr entdeckt, was völlig was anderes ist als Multiplayer-Commander, aber Multiplayer-Commander macht natürlich auch mega viel Spaß, haben wir ja letztens auch gemacht. Ähm, ja Ich kann schon verstehen, warum das Format sich so lange, also warum das Format quasi Magic durch die, durch die Pandemie irgendwie gebracht hat und ja immer noch ja. bringt. Ne? Ja, aber wenn man jetzt so, so, so rückbetrachtend schaut, ne? ähm,
1: wir haben über Du, du sagst gerade, Innistrad, hatte ich gefreut, ja. dass es wiedergekommen ist. Hat mich auch gefreut, Innistrad ist flavormäßig mäßig eines meiner Lieblingssets gewesen. Jetzt mhm. mal das Set ausgeklammert, wo auf einmal die L-30s äh, auf Innistrad ja. waren. Das ja. äh, hat für mich thematisch nicht hingepasst, aber da haben wir auch schon drüber gesprochen in einer anderen Folge. Ähm, aber du hast auch die Punkte angesprochen, die ich angesprochen habe: Modern Horizons 2 und Commander, aber es <lacht> spricht halt irgendwie kaum noch einer über Standard. Ne? Ja, also. Corona oder generell die Pandemie Hat Standard echt böse mitgespielt Parallel dazu aber auch Die ganzen Bannings, die im Standard In den letzten Jahren gekommen sind ähm, Die das Format einfach De facto kaputt gemacht haben Und ich sehe da äh, Man hat ja so ein bisschen die Hoffnung Auf die Rotation dieses Jahr gelegt Aber irgendwie ist da halt auch nichts gekommen Äh, Ja, es
0: war vielleicht noch nicht, ich sag mal Ähm, ja, wie soll ich das sagen? Es hätte halt quasi vielleicht so ein bisschen so, ich sag mal, eine Rotation zusammen mit der Aufhebung der Corona-Maßnahmen quasi vielleicht irgendwie äh, zusammenfinden müssen. Äh, Das ist natürlich nicht passiert. Das kann ja auch nicht passieren. Ähm, Das hätte im Format geholfen, aber ja, das sind halt echt die Gründe, also wir hatten ja irgendwie äh, im Standard irgendwie ab 2019 hatten wir ja irgendwie so viele Bannings, ich sag mal von, ich sag mal Start 2019 bis, ich sag jetzt mal Mitte 2020 ungefähr, äh, hatten wir so viele Bennings ja wie im Standard, wie ich sag mal im ganzen Standardzeitraum zuvor, also da ist dann irgendwie die Mitte, ja. wenn man sich alle Bennings rausschnappt. Äh, und das ist natürlich für ein Format, wo die Leute A, ich sag mal, relativ viel Geld pro Deck bezahlen, was sie dann aber auch B, nicht lange spielen, ein Problem, weil natürlich sich das Meta immer wieder verändert, was dann pro Spieler zum Beispiel super toll finden. Aber Leute, die sich dann jeden für jeden Freitag die Karten kaufen müssen, ist es halt ein Problem. Und ähm, das, hat hier, das ist ja der eine Grund. Der nächste Grund ist natürlich Corona, äh, wo man natürlich ein rotierendes Format nicht so gerne spielt, wenn man halt nicht weiß, wie es in den nächsten Monaten weitergeht. Man kann das Deck nicht in den Schrank packen und wissen, dass es nächstes Jahr auch noch funktioniert. Und das dritte ist natürlich Wizards, auch schon vor Corona, diese zu sagen, okay, äh, Organized Play und irgendwelche Turniere und so weiter sind uns jetzt erstmal nicht so wichtig. Und ähm, weil, ich sag mal, da Standard war ja auch immer das Format irgendwie für Turniere und für für, für Pros natürlich auch, ähm, was das stark gepusht hat, das hat den, den hat man weggenommen. Und dann viertens, wir haben ja in der letzten Folge darüber gesprochen, ist ja Arena, was ja quasi, was natürlich auch klar Standard unterstützt und Standard läuft, aber ich habe auch ein bisschen, oder ist auch bei Erfolge rausgekommen, dass viele Leute auch halt Spaß an den anderen Arena-Formaten haben, wie jetzt äh, Historic oder Alchemy oder halt Brawl zum Beispiel, ähm, oder ja, für die limited spieler halt auch Draft Und das, das sind halt alles so Fliehkräfte von Standard irgendwo weg. Und ähm, wenn Wizards da nicht gegensteuert, dann sehe ich da auch echt ein, echt ein Problem. Ähm, weil das ist das Format einfach nicht attraktiv.
1: Ne. Leider nicht. Ähm, dabei brauchst du meiner Meinung nach Standard eigentlich, verstanden, das ist halt das Einsteigerformat. Ja. Ähm, und äh, dementsprechend sollte es eigentlich immer wichtig sein, ein interessantes, ein attraktives Standardformat zu haben. Ne? genau damit halt die Leute kommen was so etwas ist ne wir kriegen ja in 2022 einige Sets die dann halt auch ähm, standardlegal werden Ähm, wir haben ja gut wir haben Ende des Jahres mit äh, the Brothers War im Herbst dann die Rotation aber äh, das aktuell also gehe ich jetzt einfach mal von aus Mhm. ich gehe davon aus dass wir ähm, in diesem Standard fünf Sets haben werden also die ähm, ne mehr, mehr, sonst waren es ja mal 8, dann werden wir jetzt neun haben. Ne, wir haben Momentan haben wir ja sechs Stück drin, bin ich richtig?
0: Oh, da wischen mich jetzt auf den kalten <lacht> Fuß Ja,
1: da merkt man, dass man sich nicht mehr... Wir haben momentan ist Sendika Standard standardlegal, kalter ist standardlegal, ähm, dann die beiden Innistrad sets sind standardlegal, das sind
0: vier. Sechs haben wir. Zendaya, ja. Resurgence, Coldheim, Strixhaven äh, Adventures, Forgotten Realms und über ein Extra-Set. Ja. Ja.
1: Strixhaven und, äh, und Forgotten Realms hatte ich vergessen, genau. Und dazu ja. kommt jetzt noch Kamigawa, das kommt im Januar raus. Dann in Quartal 2, meistens ist das ja immer so im April gewesen, kommt dann Streets of New Capenna oder ja. Capena. Ja. Ähm, und dann im Sommer kommt Dominara United, was halt quasi den Slot von dem Corset einnimmt. Dominara United kommt ja zum 30. Geburtstag genau. von, ähm, von, von Magic. Aber da haben wir, möchte ich jetzt auch gar nicht wirklich weiter drüber eingehen. Da haben wir in Folge 10 ja schon drüber gesprochen, ähm, als wir eine Folge über die Magic Showcase gemacht haben. Wer da über die einzelnen Sets und unsere Wünsche für die Sets äh, noch was hören möchte, der kann sich ja einfach Folge 10 nochmal anhören, da sind wir dann noch so ein bisschen drauf eingegangen und wir wollen jetzt eigentlich so ein bisschen über ähm, das sprechen, was wir uns für 2022 für Magic wünschen.
0: Ja, genau. Ja, also ich wünsche mir auf jeden Fall für Magic 2022, dass es halt weitergeht mit dem, ja, mit dem Paper Play irgendwo in, in Deutschland, aber auch in weltweit, weil das, das ist, was Magic natürlich am Leben hält und wir sind natürlich beide irgendwie Magic-Spieler, wir wollen Magic spielen, ist ja irgendwie ganz klar und ähm, natürlich ist irgendwie ja, diese Corona-Pandemie, die überstrahlt ja momentan irgendwie alles andere und ähm, natürlich geht es da eigentlich, ja, es geht ja um, um Gesundheit und um ganz, um unsere ganz wichtigen Dinge, aber da hängen auch irgendwie dann die Hobbys dran und dann hofft man irgendwann, dass sich alles wieder bessert, dass man wieder spielen kann. Das ist für mich eigentlich der allergrößte Wunsch und da steht auch alles andere erstmal hin zurück, ob dann am Ende dann das Set gut wird oder nicht, ist mir dann auch egal, Ähm, solange es halt irgendwie dann regelmäßig äh, weiter alles stattfindet, das ist für mich erstmal das Wichtigste. Ja,
1: man hat ja so ein bisschen, ein bisschen lebt ja auch diese leise Hoffnung, dass auch wieder Magic-Feste stattfinden können, ja. ähm, Flash and Blood hat's gezeigt, dass es das möglich ist, da war ja im Dezember letzten Jahres, war in Utrecht das Calling, ähm, ich weiß jetzt natürlich nicht, wie viele Leute da waren, aber es ist halt die gleiche Location gewesen,
0: mhm.
1: wie auch, also ich meine, es war die gleiche Location wie auch bei dem magic Fest in Utrecht ja. immer, diese Eventhalle, äh, glaube ich heißt sie, ähm, mein Holländisch ist nicht so das, äh, das, das Game vom Ei ähm, aber da ist halt auch gezeigt worden dass das halt einfach funktioniert ne?
0: ja auf jeden Fall also das ist ja nochmal so eine andere Ebene die dann auch nochmal dazu kommt also wirklich dieses Organized Play mit den großen Events was wir ja auch schon seit langer Zeit wirklich nicht mehr haben und wo ja auch jeder irgendwie ja, auch echt viel Spaß äh, dran hat und was dann ja dazu gehört, ist ja dieses Thema Event äh, Coverage und, und und Paper Play und so, was zum Bezug gehört, weil ich glaube, da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, das ist halt einfach so eine, finde ich, so eine super wichtige Sache, weil es einfach so viel Spaß macht, dazu zu gucken und mit ganz vielen Leuten, mit denen ich so spreche, denen geht es genauso, die haben auch so viel Spaß dran. Und es ist einfach was anderes, ein Live-Event irgendwo zu gucken oder etwas, was vielleicht nur ein paar Stunden, vor ein paar Stunden aufgezeichnet wurde. Ähm, anstatt jetzt irgendwie ein Digital-Event irgendwo auf Arena irgendwo zu gucken, ähm, das ist einfach nicht das gleiche wie irgendwie jemand, der jetzt live aus so einer Eventhalle oder so berichtet, ne?
1: Ja. Was einem so ein bisschen Hoffnung machen kann, ist halt auch so eine Neubesetzung. Und zwar. Ähm ist das William Jensen oder auch bekannt ja. als William Huey Jensen. Das ist ein bekannter Magic-Profi, der jetzt im Prinzip seine Magic-Karriere äh, ad acta gelegt hat und jetzt bei Wizards anfängt zu arbeiten, und zwar als äh, Director of Play Programs. Was genau das ist, ähm, kann man nur ja erahnen, ähm, so wirklich drauf eingegangen ist äh, Ist man noch nicht ähm, Aber man kann halt wirklich hoffen, dass er halt Wirklich als Spieler mit jahrelanger Erfahrung halt auch äh, Auf Turnierebene und auch äh, Wirklich auf hoher Turnierebene Also wir reden da, äh, ich glaube der war zwischenzeitlich auch mal Weltmeister ähm, Hat hm. mehrere Protos gespielt und 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 ähm, Dass man da halt Und das ist auch das, wo die ganzen Profispieler ihre Hoffnung legen ähm, Ja dass, äh, dass das da dann halt auch wieder ein vernünftiges Organized Play geben wird.
0: Ja, und äh, dann, ähm, ich sag mal, wenn es, wenn es da über Wizards offiziell eben nicht läuft, ähm, dann muss es eben ein, äh, dann muss es halt einen Drittanbieter machen. Also, ist das City Games oder sowas, Ja, ne? ist das, genau, sonst ja, ist... Die spg
1: tour kennen, glaube ich, auch noch die meisten, ne? Ähm, Card Market hat sowas ja auch gestartet gehabt. Ja. Das lief, glaube ich, über zwei Jahre, bevor dann ähm, ja, Corona-mäßig da auch der Riegel vorgeschoben wurde. Und das ist halt das, wo die Leute drauf hoffen können. Ne? Oder sowas ja. wie die Nationals in Deutschland. Die waren ja. halt auch super. Und ähm, ich weiß gar nicht. Ich glaube, die sollen auch tatsächlich wieder zurückkommen, oder? Das ich weiß glaub, ich
0: nicht genau. Also, aber ich hoffe halt echt darauf, dass da irgendein so Drittanbieter, ob es jetzt ähm, Channel Fireball ist oder Star City Games, oder Card Market oder von mir aus auch Red Bull oder wer auch immer. Ähm, die machen ja mittlerweile auch äh, digital zumindest Magic Events. Mhm. Ähm, das ist mir dann auch egal. Ähm, Hauptsache es gibt gescheite Events mit einer gescheiten Coverage und ähm einer gescheiten Organisation. Ähm, weil davon lebt halt auch das, davon lebt das Spiel halt auch irgendwie. Und ähm, ja, ich kann es mir halt noch nicht so richtig dann ohne, also ich kann es mir langfristig kann ich mir Magic halt nicht ohne diese großen Events irgendwie vorstellen.
1: Ja, aber da lebt das einfach von, ne? Ja. Also wenn ich überlege, ähm, der letzte Grand Prix, das letzte Magic Fest, wo wir waren in Utrecht, äh, 2019, ja,
0: 2019.
1: ähm, war halt einfach ein super Event, ne, ähm, die, die Main-Event spielen wollten, haben Main-Event gespielt Und äh, wir haben das komplette Wochenende einfach nur Side-Event gezockt Und halt das worauf so für Bock hatten ne? Du hast da halt auch eine Riesenecke für Commander-Spieler äh, Die sich da getroffen haben, einfach Commander zu zocken Da ist halt wirklich für jeden was dabei Und ja. ähm, die Leute sind aus komplett Europa zusammengekommen um einfach zusammen Magic zu spielen. Das sind halt einfach, ich meine, das Spiel heißt ja The Gathering. Genau, <lacht> ja. Ne? Und momentan, also ich finde, es ist keine Zusammenkunft, wenn man einfach stumpf ähm, bei Arena sitzt, der Gegner anfängt zu ropen und man selber sein Pet da am kraulen ist.
0: Nee, nee. Und
1: das hat mit Zusammenkunft relativ wenig zu tun. Und Das stimmt. Ne? so ein kleiner Schritt war es dann wirklich schon, dass wir weiterspielen konnten dann äh, letztes Jahr im August, dass es dann wieder losging und deswegen hoffe ich halt auch so, dass wir dieses Jahr ohne Unterbrechung auch weiterspielen können.
0: Ja, das stimmt. Wenn das auf
1: kleiner Ebene funktioniert, ist halt vielleicht die Chance, dass es auf großer Ebene klappen könnte.
0: Ja, also wo du das gerade sagst, also dieses The Gathering sollte man halt echt nicht unterschätzen, weil das halt die Community irgendwo auch aufbaut. Ob es jetzt die kleine lokale Community ist oder eine regionale oder eine internationale oder was auch immer, ähm, das ist einfach unglaublich wichtig, weil insbesondere die Leute, die jetzt, so wie wir, die jetzt lange Magic spielen, die, die ähm, ja, für die macht das halt auch einen großen Teil äh, davon aus, dass man halt auch Leute irgendwie Leute irgendwie wieder sieht oder wiedererkennt oder weiß ich nicht was oder sich mit Leuten unterhält, die man eigentlich nur irgendwo aus dem Spiel, also aus entweder jetzt, weil es irgendwie Artists sind oder andere, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, Promis oder wer auch immer, ähm, das gehört einfach, gehört einfach so krass gehören einfach so krass dazu und das Spiel hat in der Vergangenheit ja auch von diesen von Momenten ja auch irgendwo auch gelebt, also allein schon, ich weiß nicht, du kennst ja noch kennst ja diese, diese uralte Szene mit diesem äh, Lightning Helix Top Deck ja, it's Lightning ja. Helix und alle drehen durch und dann nachher im, Inter- im Internet, alle gucken das an, alle drehen am Rad wegen diesem Top Deck und ähm, ja, das sind, so, das sind so Dinge, wo du denkst, okay, also de- da zeigt sich ja auch, wie sehr die Leute Bock auf dieses Spiel haben und das siehst du ja am PC einfach nicht, weil du siehst ja niemanden, du siehst ja nur die, ja nur die Spieloberfläche und irgendwie habe ich so ein bisschen das Gefühl, das ist auch allgemein so ein bisschen in der Gaming-Branche, dass dieses lokale Spielen irgendwie nicht mehr so richtig, ah, da wird sich nicht mehr so richtig für interessiert. Ich musste jetzt vor ein paar Tagen äh, traurig feststellen, dass so moderne so Rennspiele gar keinen Splitscreen-Modus mehr haben. Gut, die Nachricht kommt jetzt für mich 15 Jahre zu spät, sch- also oder 10 Jahre zu spät, sage ich mal. Äh, das ist schon lange so, aber für mich war es zum Beispiel überraschend, ähm, dass dieses lokale Zusammensitzen und Zocken, das wird irgendwie von den Spieleentwicklern, das ist nicht mehr so, scheint irgendwie nicht mehr so wichtig zu sein, aber davon zehrt halt sowas und Magic, Magic steht ja im Namen dran. Ne? Also, ja. <lacht> Ja, wollen wir vielleicht noch ein bisschen ähm, auf die verschiedenen ähm, Sets dann noch mal ein bisschen eingehen. Also was ich auf jeden Fall noch hoffe und erwarte für nächstes Jahr sind auf jeden Fall äh, Reprints. Ähm, Das ist immer für mich, also finde ich immer besonders wichtig. Ähm, Wir bekommen ja im äh, Richtung Sommer raus, bekommen wir ja das äh, nächste Double Master Set und ähm, Ja, da sind die Erwartungen, finde ich, schon an einige Reprints da. Und ähm, wir haben eben äh, kurz äh, vor der Aufzeichnung nochmal drüber gesprochen. Also irgendwie die ganzen Modern Horizon Staples jetzt aus 1 und 2, die sind ja preislich äh, richtig stark, also einige richtig stark eingeschlagen. Und ja, da braucht es ja eigentlich sofort irgendwie einen Reprint.
1: Ja, also aus finanzieller Sicht schon, gebe ich dir voll und ganz recht. Aber ich denke, solange... ähm solange Modern Horizons 2 noch im Print ist, werden da auch keine Reprints
0: kommen Ja, dafür ist ja. das Set auch zu frisch äh, ja. das stimmt, ja, ich hoffe auf Modern Horizons 1 Ja, da ist da dann nicht ganz
1: so viel Relevantes mehr drin dadurch, dass da im Prinzip ja die Astor Labs sind gebannt, der Hogak ist gebannt ähm, Ursa hat dafür gesorgt, dass äh, die, äh, der Moxopal gebannt wurde. Das
0: stimmt Das ja. stimmt, ja, also, das stimmt
1: was mir jetzt einfallen würde, wäre der Force-Cycle, wo im Prinzip eigentlich auch nur die grüne Force und die blaue Force gespielt wird. Na, die Force of Negation und die Force of, ist es Vigor?
0: Vigor, ja, genau.
1: Ja. Ja. Die beiden werden gespielt, die anderen drei halt gar nicht. Ähm, und dann der Season Paramancer.
0: Ja, und der Renan Six.
1: Stimmt, der Renan genau. Ja, der aber halt um Legacy gebannt ist.
0: Ja, ja, aber also nichtsdestotrotz. Ja, ja der also
1: ist auch immer zu teuer. Es, äh, ich weiß gar nicht mehr genau, was der kostet. Also ich ja, gesagt, ich hab's, ich
0: hab's gerade offen. Also, äh, falls ihr euch... Also, setzt euch hin, falls ihr gerade steht. Ähm, der erste aus Deutschland, 86 Euro. Ja, laut Card Market.
1: Schu- <lacht> ich bin ja froh, dass ich meine drei habe. So,
0: ähm, Force of Negation ist auch sehr teuer. Dann noch der Ursa, hattest du eben auch schon drüber gesprochen. Ja. Ähm, seasoned Pyromancer. Jagmov uh, auf jeden Fall noch, hatten wir nicht darüber gesprochen. Ja. Ähm, Achso, Pris- also dieses Prisma- Prismatic Vista auf jeden Fall und. ist ja quasi äh, Commander EDH-Staple. Ähm, dann noch Archmage Charm und die ähm, die Cycling Länder, dieses dieser Zyklus da von den Cycling Lens, die ist auch noch äh, ja, relevant, sage ich mal. Das, das mhm. wären so die, die relevanten Karten. Ähm, die da auf jeden Fall noch äh, kommen könnten. Dann äh, bin ich ja, ich, äh, dann sind ja noch so Sachen, wo ich immer drüber nachdenke. An Reprints wären zum Beispiel noch sowas wie Fastlands, äh, mhm. der, der ähm, Friendly Color Zyklus. Ja. Ähm, Wäre ich auf jeden Fall mal im Boot, dass der mal wieder kommt. Ja, so eine Black Cliffs ist auch ein bisschen teuer geworden. Ja, genau. Äh, genau. Und das ist halt so ein, so ein Zyklus, ähm, der war halt Damals, wenn ich noch erinnern kann, als er im Standard war, da war der noch der war gar nicht so teuer. Ich weiß nicht, vielleicht ein paar Euro oder so. Uh-huh.
1: Ähm,
0: und da waren das zwar auch gute Länder irgendwie, aber ich fand halt, die Länder, die jetzt danach in den Jahren immer wieder dazugekommen sind, waren natürlich auch gut dabei. Aber diese Fastlands, die sind halt einfach, also die die Qualität ist halt nicht so oft erreicht worden bei den anderen Land Cycle. Und dann gab es halt, außer jetzt in diesem ähm, dann gab es noch mal einen Reprint, aber das war nur in so einem ähm, Special. Zendika Horizon Expeditions, genau, da waren genau. die drin. Und ja, ansonsten, ich äh, guck mal, so eine Blackleaf Cliffs ist man dann auch in einem vernünftigen Zustand, ja, so 22, 23 Euro, ja,
1: Oder kannst du, wenn du so ein Playset kaufst, wirst du locker bei 100 Euro.
0: Ja, Playset 100 Euro, ah. bist du dabei. Und wie gesagt, ist, das sind halt auch Karten jetzt fürs, fürs EDH zum Beispiel, ähm, die da ja auch absolut äh, ja die auch absolut äh, ja absolute Staples irgendwo sind und äh, da muss auf jeden Fall äh, ja wäre gut, wenn er, wenn da, wenn da was passiert, vor allen Dingen ja. Scars of Mirrodin ist ja jetzt auch schon irgendwie so eine Ewigkeit her. Ähm, ja, vielleicht
1: kriegen die ja noch ein Reprint, jetzt nicht in 2022, Man weiß ja noch nicht, welche Sets 2023 kommen, mh. aber so die Ereignisse und Geschehnisse in den letzten Sets, ähm, hinten ja so ein bisschen auf so ein Return to New Phyrexia. Ja. Ja, äh, auf Teros ist ja Ashiok in, in die Gedankenwelt von Elspeth eingedrungen und hat halt quasi ihre Ängste von den Phyrexianern gegenüber äh, gesehen und Ashiok ist ja ein Wesen, was von Ängsten lebt und, ja. äh, das ganz toll findet und hatte da auch Lust, die Phyrexianer kennenzulernen und ist dann von Teros äh, quasi, ja, man weiß offiziell nicht, wohin, man kann aber annehmen, dass er sie auf dem Weg nach New Phyrexia gemacht hat ähm, und man weiß halt auch, ne, der neue Wurinklex ist auf Kaltheim und in Kamigawa Neon Dynasty soll ein neuer Jin kommen
0: die und, ähm,
1: Genau, die Pretoren kommen nach und nach wieder. Äh, und event und ich meine, wir wissen alle, Tesseret hat die Planner Bridge in sich. Äh, das wäre halt auch, und Tesseret kennt Newphorexia. Es wäre also auch die Möglichkeit, das ist jetzt halt rein spekulativ, Klar. dass Tesseret sich auf den Weg nach Newphore gemacht hat und dann äh, die Eldrasis durchs Multiversum portiert. Ne? Ähm, Dementsprechend kann ich mir vorstellen, 2023 kriegen wir einen äh, New Phyrexia-Set und da könnten die Fastlands halt
0: wirklich einen Reprint kriegen. Das stimmt. Obwohl, ich habe noch mal zwischendurch gerade noch mal geschaut. Ähm, sie haben ja zum Glück da den Vorteil gemacht, dass diese Länder eben einen relativ generische Begriffe haben. Ähm, das Problem hatten sie ja damals bei Inquisition of co dass halt, wenn man halt Karten hat, die dann später einen Reprint brauchen und sie haben dann irgendwie einen sehr spezifischen ähm, ja. Namen, der dann auf gewisse Charaktere referenziert, die ja nicht im Set sind, dann wirkt es halt komisch. Ähm, von daher kann es da drin kommen. Glücklicherweise könnten sie aber auch einfach in einem Standard-Set drin sein. Das ist die gute Botschaft, aber ich fände, ähm, wo du das gerade ansprichst, also ich fände da einen Set aus, ja, auch irgendwie cool, weil ich habe auch das Gefühl, irgendwie diesen Art-Style äh, finden viele Leute irgendwie cool, so dieses ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Dieses metallerne, ja, metallische Steam-Palm- Aber der, der
1: Nyphorexia-Stil ist ja noch ein bisschen anders wie der äh, Merodienst stil Ja, auf jeden Fall. Ne? Da ist ja alles noch ein bisschen, ja, ich sag ja jetzt mal modriger, weil durch dieses frixianische Öl ist das ja alles ein bisschen verdorben. Genau. Die sich ganz hat, die sich da bereit gemacht hat. Ähm, man darf auf jeden Fall gespannt sein. Welchen Gedanken ich eben noch hatte, da mhm. sind wir jetzt mal ein von abgekommen. Ähm, als du über Reprints in äh, Double Masters 2022 ja. gesprochen hast, äh, bin ich auch. Also bei solchen Sets, das ist ja immer so ein reines Reprint-Set, da sind ja wirklich nur ähm, 100% Reprints drin. Aber was da auch mit einhergeht, sind oft auch ähm, Rarity-Shifts.
0: Ja, also sprich,
1: Karten, die downshiftet werden, sprich, die jetzt rares sind, aber in dem Set dann als Ankommen kommen könnten oder die halt ankommen sind und in dem Stand als kommen kommen können. Und das ist dann immer so ein Punkt, sobald eine Karte als kommen gedruckt wird, ist sie pauper legal. <lacht> das darf man halt auch nicht vergessen, ne? Ja. Ähm, und pauper ist halt auch ein beliebtes Format, gerade auf MPGO ist pauper sehr beliebt. Ähm, aber es gibt auch einige Leute, die jetzt zum Beispiel, ähm, so wie unser Cube-König halt auch ein Passion-Cube haben, wo nicht nur Cummins und Uncummins drin sind. Ähm, ne, solche Bastler und Tüftler leben halt auch von diesen Sets.
0: Genau, also ich habe irgendwie mal, ich weiß gar nicht, zu so irgendeinem Master-Set habe ich auch mal irgendwie gehört, von wegen, ja, eigentlich sei es ja irgendwie Pauper-Masters oder so. Genau. Ähm, wir hatten ja auch mal äh, vor einiger Zeit auch den Reprint ähm, princess von Oubliad zum Beispiel. Ja. Ähm, was halt ein reiner pauper service sozusagen war, weil sie sonst halt in anderen Formaten nicht äh, relevant ist, außer vielleicht irgendwie, weiß ich nicht, Oldschool oder so, aber da bringt der Reprint ja nichts. (lacht) Obwohl, wo wir gerade Oldschool sagen, was ich auch richtig toll fände, wäre, wenn sie diesen Weg der Reprints in altem Frame weitergehen würden. Das haben sie ja jetzt ähm, gemacht mit den ähm, mit den Time, ähm, Time Spiral Remastered hieß das Set, glaube ich, ähm, und dann mit den bei Modern Horizons ähm, fände ich wahnsinnig toll, wenn da noch mehr Karten kommen würden. Ähm, wie gesagt, ich also ich persönlich finde ja den, den alten Frame, also den äh, vor der achten Edition oder bis zur siebten Edition ähm, finde ich persönlich sehr geil und ähm, es sei, außer es den Planeswalker. Also die Planeswalker, das, das geht gar nicht. Also die kannst du gar nicht mehr lesen. Ja, da Und kam ja auch dieses, dieses Secret-Layer-Set, ne? Genau, das war halt in dem Secret-Layer mit diesen Planeswalkern, wo es dann quasi kein echtes Planeswalker-Design gibt, sondern der ganze, die ganzen Fähigkeiten stehen quasi als Blocktext im Regeltext drin. Auch genau. die, ähm, die Loyalitätsmarken sind nicht extra unten rechts in so einem Fenster, sondern das steht auch irgendwie im Text. Und das ist halt super unübersichtlich. Ähm, aber so, ich sag mal, nicht Planeswalker-Karten in diesem Format, finde ich auf jeden Fall mega gut. Und ich glaube, das würde sich für Wizards auch stark äh, stark lohnen. Also, ähm, weil diese, diese Karten, besonders in Foil, ähm, erzielen die ja auch echt auf dem Sekundärmarkt echt gute Preise. Ja,
1: die sind super beliebt. Ähm, ja. Da haben sie halt wirklich der, der Spielerschaft echt einen großen Gefallen mitgetan. Und sie werden schon echt... Äh, Echt dumm, wenn sie es nicht nochmal machen würden. Und ja. dieses, ich sag jetzt mal, dieses Showcase-Treatment, ähm, das kommt ja jetzt in jedem Set. Vielleicht kommt es auch nochmal für Double Masters 2022. Ähm, man weiß es nicht. Was ja kommen wird, ist ja das ähm, Commander Legends. Das, was ja auch so ein bisschen in Richtung Forgotten Realms geht. Ich äh, musste noch gerade einmal den Namen raussuchen. Irgendwas mit Baldur's Gate war's. es. Ne, äh. Mhm. Battle for Baldur's Gate ja. ist halt schon eine Legends in der, ähm, ja, in der Dungeons Dragons Welt angesetzt ähm, und die kriegen halt äh, halt auch wieder dieses Showcase Treatment aus Adventures of the Forgotten Realms ja. hm. und dann, und damals hat man ja dieses Treatment mehr so auf Kreaturen und auf die äh, ja auf die Planeswalker beschränkt und da soll es aber auch so sein, dass es ähm, Instance und Sorceries oder generell an alle möglichen Spells treffen kann.
0: Ja und Länder waren es doch, glaube ich, auch. Bei.
1: Genau, die Länder waren ja auch in diesem Storybook. Ähm, genau,
0: ja. ja. Ja, also bei denen, als ich die Karten gesehen habe, da habe ich damals gedacht, äh, es gibt so ein, ähm, es gibt so ein, so ein Video, ähm, wo es, also ein, ich hab, muss gerade seinen Namen noch gleich nochmal mal über nachdenken. Der spricht halt über Magic Frames und was halt Magic Frames eigentlich was gute und was schlechte Magic-Frames gibt. Und ähm, dann war halt immer wieder die Diskussion, also ab wann ist eigentlich eine Magic-Karte, sieht noch aus wie eine Magic-Karte. Und das war alles vor diesen Showcase-Sachen und vor okay. den Secret Layer-Sachen. Und ähm, mittlerweile, wenn man sich dann die Showcase-Karten anguckt, da denkt man sich, okay, also ist, was, ist, was ist das? Ja, gerade so ein Blick auf
1: diese Metal-Poster oder diese magic ja. so äh, Metal-Band- Poster erinnern sollen und sowas. Aber ich meine, das, das ist Kunst, nicht immer im Auge des Betrachters. Ich habe da auch ein paar von. Und ähm, ich glaube, über unsere Erwartung an Secret Layer fürs nächste Jahr brauchen wir auch nicht sprechen. Brauchen wir nicht sprechen? Glaub, nee, heute ist, ja, heute ist ja wieder der äh, neue Secret Layer angekündigt worden. Irgendwas mit Sternzeichen, äh, Capricorn ist, glaube ich, äh, Widder. <lacht> ähm, da oh, kannst du ich. halt kannst du halt einen Swamp kaufen. Ich glaube, 25 Stück in Voll kosten 180 Euro oder 140 Euro in non voll Ja. Komm mal mit mir. Komm mal mit dem. Ich meine, wenn du Mono Black spielst, dann kannst du auch mal... Genau, hier, The Astrology Lands, Capricorn Voll Bundle äh, 179,99 sind 25 Voll-Swamps drin. Also, und immer das gleiche Artwork. Also, das ist nicht, dass es irgendwie drei oder vier verschiedene mhm. sind, sondern immer das gleiche Artwork. 25 Mal. Ich meine, ne, für den inneren Monk ist sowas immer gut. Wenn man genau. ähm, Match Basic spielen will, äh, bin ich ein großer Fan von. Mein innerer Monk verlangt das auch.
0: Ja. Ähm, Aber was machst du damit
1: 25? Mal. Also, ja, ne, für ein monoschwarzes Commander Deck sind es zu wenig. Für ein mono schwarzes Modern Standard Pioneer Pauper Deck sind es auch ähm, sind's zu viel.
0: Ja, also, ich sag mal, wenn jetzt ein mono schwarzes Command Deck spielst und du spielst noch eine Utility lands also wie viele Länder spielst du? 38, dann spielst du noch 13 ja. Utility Länder. Ah, dann, also es kann dann schon gehen, aber. Ja, ja. aber eng, ne? Da hast du noch ein Field of Rune drin, ein Ghost Quarter. Ja.
1: Mono schwarz kannst du den Command sparen. <lacht> Den äh, kann man ja. sich in
0: der Tat sparen Ja, das Absoluter Pro-Tipp das, das ist der Pro-Tipp für heute Für die heutige Episode Mono-Kalax, Commander-Decks, ihr könnt euch die Commander-Tower sparen Das
1: Arcane signal übrigens auch
0: Ja, das auch
1: ja. Das auch äh, Ja. Naja, deswegen Ich will auch gar nicht über ähm, über, Dings, über Secret Layer für 2023 sprechen, weil wenn man da keine Erwartungen hat, kannst du auch einfach nicht enttäuscht werden. Ne? Weil wir wissen alle, was Secret Layer ist, dass Secret Layer der größte Cash für Wizards ist. Ja. Ähm, ich kaufe es selber auch, ja, gebe ich offen zu, äh, weil teilweise sind da einfach ein paar tolle Sets dabei, die ich gut finde, die mich interessieren ähm, und ich unterstütze sowas. Aber ich okay. äh, finde es unnötig.
0: Ja, auf jeden Fall. Äh, Das ist so. Aber letztendlich ist es auch schwer, ähm, Erwartungen für Secret Layer zu formulieren, weil man ja nie weiß, also du hast ja keine Ahnung, was da drin ist. Also, ähm, die könnten irgendwas machen, die würden mich nicht mehr. Also, es geht ja bei der Secret Layer auch immer darum, die Spieler zu überraschen und denen irgendwas völlig Neues, ne, halt Secret, äh, zu zeigen. Ähm, aber ich muss mittlerweile sagen, ähm, dadurch, dass es so viele Secret-Layer-Ankündigungen geworden sind, und ich denke mal, das ist wieder das Thema 2022, wird es auch so mindestens in der gleichen Schlagzahl weitergehen, ähm, bin ich irgendwie auch ein bisschen abgestumpft, weil ja. ähm, es, die, die Grenzen, was dieser, da haben wir eben drüber gesprochen, was so ein Artframe mittlerweile machen kann, die sind einfach, also das ist einfach komplett, also die Erwartungen sind komplett gesprengt und in kleine Fisselchen zerfallen, weil es kann alles sein. Es kann alles sein. Ja, ja, also wenn die jetzt morgen ein Secret Layer rausbringen mit irgendwelchen Karten, wo man einfach nur 30 Mal das Gesicht von Donald Trump drauf hat oder ich weiß es nicht, es würde mich nicht mehr überraschen. Also,
1: also ich hätte gerne ein Paw Patrol Secret Layer, weil dann könnte <lacht> ich auch die Liebe, äh, könnte, ne, würde mein Sohn auch die Liebe
0: zum Spiel entwickeln. Als koptische noch.
1: Also Ich meine, wir haben My Little Pony Karten. Dann, ja, äh, und, Paw Patrol. Und oder ja. Ninjago
0: Secret Layer wenn man die Kinder ja. kriegen will dann ja auf jeden Fall ja,
1: ich meine äh, Fortnite ist ja auch noch geplant und
0: ja Fortnite ja
1: jetzt im Prinzip die arcane Karten also sprich League of Legends hast du halt auch noch ein Franchise mit dabei genau ähm, aber da haben wir auch schon eine Folge drüber gemacht welche Franchises man alles nehmen könnte ja, ja. Ähm, von daher ist halt auch so die Frage was man so machen kann ne
0: das stimmt, obwohl wir, wir gerade bei den Old Bordered Karten waren. Die Old Bordered Karten könnte ich mir übrigens vielleicht in diesem Brothers War Set so showcase-mäßig vorstellen, weil das ja so, das wird ja so das Boomer Set, also für die alten oh. Leute quasi. Da zähle ich mich ja auch schon dazu und ähm, da denke ich, dass da auf jeden Fall sowas drin sein könnte. Ähm, wird ja auch passen, weil es ja ein Dominaria Set und Dominaria ist quasi die Urplane von Magic. Ähm, vielleicht könnte ich es mir, mir darunter vorstellen.
1: In in Folge 5 äh, Sehe ich gerade, haben wir über Universes Beyond gesprochen, sprich Über die ganzen Secret-Layer-Sachen Müsste ich einfach mal aus Interesse und aus Jux Mal wieder reinhören, um zu gucken Was sich da befürwortet hat Ich glaube, mit einer Prediction waren wir richtig Als wir gesagt haben, ähm, von Herr der Ringe, da kommt es mit Commander Sets Eigentlich nicht bei rum, da müssen sie halt Ein komplettes Set von machen Und das das tun sie ja 2023 Auch, das hatten sie bei dem Showcase angekündigt Ähm, dass das ja ein komplettes, modern legales Set sein wird. Also im Prinzip wird es ein Modern Horizons 3, also so, na, es wird halt nur Herr der Ringe heißen. Genau. Ja. ja, und ansonsten hoffe ich für 2022, dass man ganz viel Magic spielen kann mit ganz vielen tollen Karten. Ich hoffe auf keine Bannings. Modern <lacht> ja. ist momentan ist momentan echt ein schönes Format, macht echt super viel Spaß. Man hat starke Karten, die aber nicht komplett bastet sind. Ähm, ich sage, ja, da, das sage ich, obwohl ich weiß, dass Ragavan und Usa Saga existieren, ähm, aber ich sage auch, wer eine 2.1 ohne Evasion und ohne Protection nicht handeln kann, ist halt auch selber schuld. Ähm, das stimmt. Man muss halt auch einfach Deckbuilding betreiben, ne? Ich meine, der Ragawan stirbt am Pasto Exile, an einem Fatal Push, an einem Lightning Bolt, wenn der stirbt sogar an einem Gutshot. Ähm, viele Decks spielen ja auch das Prismatic Ending, ne? Ein ist handelbar. Da ist es mit der Ura Saga schon schwieriger zu interagieren, stimmt, ja. aber da gibt's halt auch Mittel und Wege für, ne? ähm, Und das sind ja wirklich so die beiden Karten, die das Format momentan am stärksten dominieren, ähm, aber es ist... Ich- Handelbar. Also gesagt, ich finde ich auch,
0: äh, ich habe aber auch ein bisschen das Gefühl, dass so also diese Policy des sehr starken Einschreitens auch momentan so ein bisschen ad acta gelegt hat, ähm, das momentan auch einfach erstmal so abwartet. Und dadurch kann man natürlich auch Erwartungen irgendwo steuern. Ähm, wenn man jetzt äh, alles irgendwie bannt immer, sage ich jetzt mal, dann ähm, formuliert man natürlich auch Erwartungen, dass es in Zukunft so weitergeht. Und momentan ist es, glaube ich, eher so ja, eher ruhig. Ähm, und man hat sich da die Spieler vielleicht auch so ein bisschen in die Richtung erzogen. Corona hat natürlich auch massiven Anteil dran. Ähm, das ist klar. Aber ich hoffe auch, dass es erstmal so ohne ähm, Bannings irgendwie weitergeht. Ähm, ich fände stattdessen wieder, wie gesagt, ich fände halt dieses Thema Unbannings mal wieder sehr interessant, obwohl ich da nicht so riesige Hoffnungen habe. Aber das wäre jetzt nochmal äh, wieder ein, ein neues Thema quasi ja. äh, für eine neue Episode. Ja. Ähm, ja, ich würde sagen, ähm, liebe Leute, schreibt mal in die Kommentare, was so eure Erwartungen für 2021, 2022 sind und was, ähm, ja, wie euer Magic-Jahr 2021 so war. Und ja, wir schauen uns das gerne an. Genau. Und uns würde auch interessieren so, äh, was ihr so für
1: Themen habt, über die wir dieses äh, Jahr einfach mal hier im Podcast reden sollen. Ähm, Und äh, ja, Ja, wie Niklas schon sagte, uns interessiert natürlich auch ganz brennend, wie war euer Jahr 21 und was erhofft ihr euch für 22?
0: Genau. Und dann noch ein allerletzter Hinweis. Ähm, Dieser Podcast findet sowohl auf äh, Spotify als auch auf anderen Podcast-Portalen statt, als auch bei YouTube. Also wenn ihr jetzt bei der einen Plattform gerade hört, dann könnt ihr auch theoretisch auf die andere wechseln, wenn ihr Lust habt. Und ihr findet uns auch bei Social Media, und zwar bei Facebook und bei Twitter.
1: Genau, weil für Instagram sind wir zu alt.
0: Ja, für für Instagram sind wir zu alt und zu hässlich. Und deswegen (lacht) haben wir keine, also das, das geht nicht. Dann, da würden wir sofort, Instagram würden wir sofort gesperrt. Es sei Daher.
1: denn, wir würden Fotos von unseren Karten, von unseren Decks und Memes hochladen. Das wäre, glaube ich, in Ordnung.
0: Das, das, das würde funktionieren. Also so voll, äh, so ich kann mir das schon so vorstellen, weißt du, so voll videos weißt du, so also bei TikTok, weißt du, so 10 Sekunden, ja. dann so eine Vollkarte, die man so dreht und dann noch irgendwie so ein Beat drunter oder so. Ja. Und ähm, ja. so also machen wir ein paar, paar Infinity-Challenge
1: oder sonst <lacht> irgendwas, ne? Ja. Äh. Alle TikTok-Challenge mit Magic-Karten. TikTok-Challenge mit Magic-Karten, Wir sind ja. da was Großes mal auf der Spur, Niklas.
0: Ja, 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 ich glaube, ich muss, jetzt äh, muss sie nochmal bei uns melden, irgendwie. Ja.
1: Ich halte ein klicklich hinter meinem Chandra und äh, singe ganz äh, adret I love you for infinity.
0: <lacht> In <Okay>. diesem Sinne. <lacht> In diesem Sinne wünschen wir euch einen guten Start äh, ins Jahr 2022 und ja, macht's gut. Tschüss. Bis dahin. Tschüss.